0: Passe ton bac de français d'abord, aujourd'hui vit ma vie de jury, l'écrit du bac de français. Alors, j'enregistre je, ce, cet épisode après avoir fini de corriger mes, mon lot de copies, ça y est c'est fait. Nous sommes donc lundi 5 juillet, deux jours du, de la clôture des notes, des notes, pardon. et donc je vais vous expliquer en quelques, en quelques minutes comment se passe cette correction. J'ai déjà consacré un épisode à la correction de l'oral, donc maintenant vous allez un retour sur la correction de l'écrit, vu du côté des coulisses. Alors, pour faire ça de manière chronologique, comme je vous l'ai un peu déjà indiqué dans l'épisode sur l'oral, nous commençons en tant que jury par bien sûr recevoir une convocation. Cette année elles ont été très tardives euh, ce qui est plus impactant, plus embêtant pour l'oral que pour l'écrit évidemment dans la mesure où l'écrit est corrigé à distance, il est corrigé euh, par une interface qui s'appelle Santorin voilà, c'est la joie de l'éducation nationale de trouver des noms comme ça de, 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 de sites, bon, bref. Euh, et donc, il s'agit de copies qui sont dématérialisées. Jusqu'à quelques années, on récupérait un lot physique, matériel de copies qu'on ramenait chez nous euh, et euh, que l'on corrigeait pour ensuite les rendre au centre d'examen. Euh, depuis quelques temps, ces copies sont dématérialisées, c'est-à-dire qu'elles sont scannées les centres d'interrogation euh, où elles ont été produites, c'est-à-dire si, bah, le lycée où vous avez composé, bah, c'est celui qui a scanné vos copies. Euh, et euh, ces scans sont envoyés euh, à la maison des examens, au centre des examens qui, euh, qui va les, les distribuer via des techniciens. Euh, oui, car les gens qui s'occupent du, log... enfin, la... du site Santorin sont des techniciens Santorin. Voilà. Euh, et donc, il y a beaucoup d'intermédiaires, réalité, entre vos copies et le correcteur. Il n'y a pas juste le lycée où vous avez passé et qui ensuite redistribue. En fait, c'est très complexe. Euh, ce qui explique aussi les erreurs, les cafouillages, euh, les bugs, etc. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, quand on reçoit notre convocation est qu'on se rend au centre d'interrogation, à la fois pour récupérer tous les descriptifs pour l'oral, et puis pour rencontrer ses, ses collègues de, de, de jury et, ses, et son coordinateur ou sa coordinatrice de jury. Euh, il nous, va nous être donné un moment, enfin il va nous être demandé de nous rendre à une réunion d'harmonisation de euh, correction de copies écrites. Alors, c'est une réunion qui est préalable. Non, harmonisation, on garde ça pour, pour une fois qu'on a tout corrigé. Donc, je vous explique en, te en termes de chronologie. On a une réunion pour se mettre d'accord, enfin, on n'a pas trop d'autres mots à dire, mais pour recevoir les consignes de correction. Une réunion de deux heures, deux heures et demie. Euh, ensuite, on est euh, en charge de nos copies. Et puis ensuite... Euh, il doit y avoir, normalement, une réunion d'harmonisation où on se réunit tous pour dire « Bon, voilà, cette copie, j'ai noté comme ça, là, j'ai eu tel problème, ça, je ne savais pas comment faire, etc. Euh, » Cette année, il n'y a pas de réunion d'harmonisation. Ça veut dire qu'on euh, a eu la réunion euh, pour nous donner les consignes, on corrige nos copies, si on a des questions, des doutes, on envoie un mail à notre coordinateur ou coordinatrice et à nos collègues qui sont membres du jury. Il euh, y a une interface spéciale, d'ailleurs, une messagerie spéciale sur le site Santorin pour ça. Euh, mais c'est tout. On ne verrouille pas nos notes et c'est le coordinateur ou la coordinatrice qui va lui-même harmoniser euh, en regardant les notes qu'on met les uns et les autres, en regardant les moyennes des groupes de copies des uns et des autres. Voilà. Euh, donc ça euh, pour vous indiquer toute la chronologie alors maintenant je vais revenir sur la réunion de euh, consignes des écrits cette réunion elle est intervenue le 22 juin euh, c'est-à-dire euh, déjà cinq jours après que vous ayez composé euh, et euh, quatre jours après qu'on ait reçu les copies donc on ne pouvait pas trop y toucher en fait pendant le week-end puisqu'on n'avait pas les consignes centrales hein, les consignes euh, euh, qui, qui, que l'on devait suivre euh, ces consignes, euh, elles étaient euh, bah, assez classiques hein, pour la plupart, euh, assez surprenantes pour d'autres. Euh, donc je ne suis pas autorisée à tout dévoiler, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'elles étaient quand même assez bienveillantes, même parfois trop bienveillantes selon nous, vis-à-vis euh, -vis de manquements euh, qui, nous, nous semblent dommageables comme, quand il n'y a pas de problématique, quand il n'y a pas de quand il n'y a pas de. Euh, quand le plan n'est pas euh, composé linéaire, etc. Bon. Euh, donc, euh, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est valorisé, c'est l'effort d'interprétation. Euh, on ne peut pas euh, vous retirer euh, numériquement des points par rapport à un problème de langue, d'orthographe, de, de maladresse d'expression. Mais sachez que de toute façon, quand il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'expression écrite, ça signale souvent un problème en termes de... Euh, souvent, hein, pas chaque fois, mais euh, en termes de, euh, de clarté euh, de pensée et donc euh, de précision, de raisonnement. Voilà. Euh, donc, c'est un tout on n'a pas de note de barème par critère. Hein euh, ça, on ne nous donne pas ça. Euh, on ne nous dit pas, c'est deux points pour l'orthographe, c'est deux points pour, euh, pour la problématique, etc. Ça, ça n'existe pas. Donc, chaque prof, euh, en son âme et conscience, lit la copie selon un certain nombre de critères qui ont été donnés ce jour-là. En tout cas, ce ne pas des critères euh, euh, qui font qu'on peut calculer automatiquement nos notes. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est des critères qui, qui juste euh, plutôt des avertissements où on nous dit ne pénalisez pas ça, ne pénalisez pas ça, ne pénalisez pas ça. Voilà. Euh, ensuite, pendant cette réunion, euh, on lit des copies euh, type des vraies copies hein, qui ont été photocopiées. Euh, on en lit une par sujet environ. Là, il y avait huit sujets, on en a fait quatre, mais bon. Euh, pour voir quelle notes, nous, on donnerait, euh, comme ça, la lecture. Et, euh, et est-ce qu'on met tous la même et pourquoi Et pour s'ajuster si jamais on était trop bas ou trop haut. Donc euh, là, en l'occurrence, on a eu le cas de copies euh, qui nous ont permis de euh, bah, voir que parfois, certains mettent 12, là-haut, d'autres mettent 10. Euh, mais en général là où il y a une petite hésitation c'est souvent entre 10 et 13 en fait euh, pour vous le dire les choses assez clairement quand vous avez moins de 10 c'est qu'en général n'importe quel correcteur vous aurez mis moins de 10 là où vous avez euh, plus de 12 c'est qu'en général n'importe quel correcteur vous aurez mis plus de 12 euh, par contre quand vous avez entre 10 et 12 des fois, bon, euh, c'est parce qu'en fait ça veut dire que c'est une copie moyenne la copie moyenne euh, elle va être euh, elle est très compliqué à corriger parce qu'on se dit est-ce que je valorise ça Oui mais il y a aussi ça donc bon est-ce que ce, ce truc négatif par exemple euh, l'imprécision des, des analyses littéraires par exemple s'il n'y a pas assez d'analyse de, de, de style euh, s'il y a juste des commentaires sur il y a tel mot il y a tel mot bon c'est pas vraiment du coup une explication de texte mais si d'un autre côté il euh, euh, y a bien un plan deux ou trois parties que l'introduction est bien rédigée la conclusion aussi qu'il y a un niveau de langue qui se tient euh, on fait comment euh, s'il n'y a pas de contresens majeur, voilà. Euh, donc, c'est très compliqué, en fait, de savoir déterminer entre 10, 11, 12. Voilà, c'est assez complexe. Euh, mais sachez que euh, ce n'est pas un motif de recours. Ce n'est pas parce que vous avez 10 que vous allez pouvoir demander à avoir 12. Ça ne marche pas comme ça. Euh, c'est juste que nous, on réfléchit beaucoup, du coup, à ces copies-là. Euh, donc, ça, c'est pour les précisions sur, euh, sur les consignes et sur ce qu'on fait lors de cette réunion. Une fois qu'on s'est tous mis d'accord et là, soyez assurés que les, les correcteurs, tous ceux que j'ai rencontrés en tout cas, sont des gens qui ont vraiment à cœur de faire correctement leur travail, euh, qui ont vraiment à cœur de mettre une note juste. Euh, je vais revenir après sur la manière dont on, comment on se sent quand on corrige des copies. Euh, les gens ont une conscience professionnelle. Euh, ils ont envie euh, parce qu'ils ont tous, et moi la première, hein, préparé des élèves en toute l'année ils ont envie euh, de valoriser les efforts de ceux qui travaillent. Et une copie de quelqu'un qui a travaillé, ça se voit, ça se lit bien, ça se repère bien. Une copie de quelqu'un qui n'a pas travaillé, ça se repère aussi assez bien. Euh, donc, il y a ces paramètres-là qui, bien sûr, rentrent en ligne de compte. Euh, et par ailleurs, il euh, y a le souci de ne pas euh, être injuste. Euh, et donc, euh, comme le maître mot est, est bienveillance, euh, que ce soit cette année ou les autres, d'ailleurs, euh, il, il est vraiment fait attention à valoriser au maximum tout ce qui peut être valorisé. Donc ça, il faut vous donner vraiment la certitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous casser, euh, pour vous brimer, euh, c'est vraiment pas l'état d'esprit, on n'est pas en prépa, hein. euh, on n'est pas en grande école. Euh, on est au bac, donc c'est complètement différent. Euh, donc euh, chacun repart donc avec son lot de copies dématérialisées sur son site Santora, euh, auquel on a accès donc euh, avec des mots de passe. Et, euh, et ensuite cette interface, là je passe au troisième temps, en fait, qui est le temps vraiment de correction, qui s'étale entre le, du coup, le 22 juin et là la, euh, la clôture, c'est le 7 juillet. Euh, alors vous vous dites c'est large. Euh, en vrai, euh, ce n'est pas si large que ça parce qu'on fait plein d'autres trucs en même temps. Hein. On fait passer les euros, on a des fins d'année, euh, il faut euh, faire toutes les réunions pédagogiques de, de clôture, etc. etc. Euh, et donc, je disais, cette, cette interface, euh, elle est assez... Euh Bon, on va dire, accessible, intuitive, mais elle a des petites failles. <rire> Et là, c'est la joie. Donc, pour vous dire, ce qui va peu interférer, ce qui ne peut pas hésiter la correction des copies, euh, c'est que qu'il faut avoir une très, très bonne connexion Internet hein, en tant que correcteur, puisque bien sûr, elle ne nous est pas fournise, par, fournie pardon, <rire> par, euh, par notre employeur. Hein, euh, c'est à nos frais, euh, évidemment, euh, comme tout le télétravail, hein, d'ailleurs, qu'il y a eu pendant le confinement. Hein, euh, dans la mesure où c'est un outil de travail, on pourrait se demander, mais bon, bref. Euh, donc, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, vous êtes mal hein, quand même, en tant que prof. Il hein, faut, faut trouver une bonne connexion, parce que sinon, si ça bug toutes les deux minutes, euh, tous, toutes les appréciations que vous allez saisir risquent de sauter. C'est quand même très gênant. Il euh, y a une sauvegarde automatique qui se fait assez régulièrement sur le site. Néanmoins, il faut quand même bien valider sa saisie. Hein. Et donc, pour ça, pour pallier à ce problème-là, euh, la plupart des profs correcteurs euh, font des copiers coller de leurs appréciations euh, avec la note euh, dans un document Word à part pour que si jamais tout saute, on ait une trace qu'on n'a pas besoin de tout refaire. Car oui, deuxième, euh, deuxième défaillance, euh, tout peut sauter. Tout a sauté, d'ailleurs. Il euh, y a quelques jours, il y a un certain nombre de gens qui ont rouvert leur lot de copies. Ils avaient commencé à corriger, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de copies. Et hop, il n'y avait plus rien. Euh, donc ça c'est la joie quand même euh, donc prenez bien en compte ça ça ne change à rien pour vous hein, mais euh, voilà dans, dans l'histoire de, de l'anecdote euh, voilà c'est ça euh, donc le travail de correction tout ça pour en arriver à l'idée que le travail de correction de copie est un travail assez ingrat euh, parce que euh, nous ce qui nous intéresse c'est de, 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 de savoir ce que vous avez fait et en fait il y a beaucoup d'obstacles matériels euh, qui sont liés à cette dématérialisa dématérialisation euh, troisième impact euh, de cette dématérialisation, c'est la lisibilité des copies. Euh, alors, donc on a dit le scan est fait par les centres d'examen. Parfois, on a les copies pas dans le bon ordre. On a la, la page 5, 6, 7, avant la page 1, 2, 3, 4. Euh, bon, ça, c'est pas voilà, la folie. Euh, parfois, on a des copies qui sont scannées à l'envers. Bon, normalement, il y a un outil sur Centone pour permettre de faire la rotation, donc on doit s'en sortir. Euh, parfois, il manque des pages. Bon, c'est à la marge, hein, mais ça arrive. Euh, donc, euh, ce sont des choses qu'il faut vraiment, vraiment que, que vous ayez en tête pour euh, dédramatiser un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien vous dire que c'est un, un, une bataille. quoi. Hein. C'est un, un, un chemin de croix. Je sais que la métaphore est un peu vieillie, mais euh, ce n'est pas facile, facile quand même d'être correcteur. Euh, donc, néanmoins, on garde espoir. On se dit, on va faire un, une bonne correction. Euh, et puis euh, in fine euh, on corrige donc on corrige on a maîtrisé l'outil on met du temps à comprendre comment est-ce qu'on met la note en fait hein, parce que ce c'est pas clair clair il faut cocher plein de trucs bon, euh, on met une appréciation générale et on valide on ne verrouille pas tout de suite parce que c'est le coordinateur qui va, valide, qui va, co qui va tout verrouiller c'est-à-dire qu'on ne pourra plus rien toucher euh, le 7 juillet nous on ne fait que valider en espérant que ça ne va pas sauter. Euh, et donc, euh, on met très peu d'annotations dans les copies, voire pas. Pourquoi Parce que les années précédentes, euh, il y a eu des recours à cause de ces annotations dans la copie. Parfois, on met un petit bien ou un petit, euh, euh, un petit truc en rouge. Ou voilà, euh, parce que certains candidats ont estimé qu'il y avait une, une, une contradiction ou euh, une différence entre les annotations dans leur copie et leur appréciation finale, générale. Euh, sauf que euh, ce n'est pas parce qu'on met un petit bien à un moment de la copie que ça veut dire que la copie est bonne. C'est juste que nous, ça nous fait des repères pour se dire ah là il y a quand même un truc qu'il faut que je valorise. Euh, donc pour éviter la multiplication des recours qui la plupart du temps ne sont pas vraiment fondés, euh, eh bien euh, on, on limite en fait au maximum ces annotations en cours de copie, ce qui est un peu dommage. Hein, je suis bien d'accord avec vous, mais bon. Et puis l'outil du matérialisé permet pas en fait de il y a la fonctionnalité hein, d'annotation, mais c'est hyper laborieux. Euh, et puis, ça n'a pas du tout le, le même intérêt que euh, face à une copie euh, papier, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas… Euh, c'est pas aussi précis, ce pas aussi pratique. Euh, donc, euh, donc, on fait une appréciation générale assez longue pour vous permettre d'avoir quand même le repère sur les raisons de la note. Euh, donc une fois qu'on a fait toutes nos copies, alors à savoir qu'on en a en général une soixantaine, une cinquantaine, soixantaine euh, chacun, certains ont tiré le gros lot et vont en avoir deux lots, c'est-à-dire ils vont avoir 120 copies, ce qui est un peu énorme hein, quand même. Et euh, sachez qu'on met environ ça dépend des gens mais euh, entre 5 et 10 minutes par copie euh, avec une relecture finale de toutes les copies euh, à la fin du, du lot pour vous harmoniser euh, harmoniser en fait euh, Voilà, pour euh, son lot soi-même parce que des fois entre le début et la fin euh, on se rend compte qu'au début on était un peu sévère ou au contraire un petit peu trop euh, généreux donc on s'ajuste soi-même euh, à la fin euh, donc, ça, c'est tout ce, 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 ce temps de correction. Et puis, à la fin, donc, on verrouille tout. Enfin, euh, la coordinatrice ou le coordinateur verrouille tout. Et euh, c'est parti pour que euh, pour vous ayez vos résultats. Euh, la dernière, le dernier point que je vais soulever, c'est comment on se sent quand on, comment on note et comment on sent la note, en fait. Euh, en fait, il y a plusieurs euh, critères qui interviennent. Si vous êtes jeune prof ou un prof plus aguerri, euh, ça ne va pas être pareil. Euh, quand on est jeune prof, on met beaucoup de temps sur les copies parce qu'on se pose 36 000 questions euh, on ne sait pas euh, comment noter tel ou tel point on sait pas quel est l'ensemble des critères à tenir en compte donc les critères euh, expression écrite correcte avec, dont l'orthographe euh, une méthodologie correcte euh, à savoir qu'il euh, y a bien une intro un développement une conclusion et que l'intro est organisée comme il faut et la conclusion aussi et est parties aussi euh, troisième critère euh, le fait que le texte soit compris qu'il n'y ait pas de contresens euh, et qu'il soit interprété c'est-à-dire qu'on propose à son sujet un axe de lecture qui soit intéressant qui ait du recul qui ne soit pas purement descriptif c'est au fait une ou euh, comment l'auteur décrit ce texte, euh, décrit euh, les, les meubles dans ce texte, je parle de, de Pérec, là, en l'occurrence, vous avez compris, bah, C'est pas une problématique, en fait. Euh, et puis, le dernier point, c'est, à l'intérieur, est-ce qu'il y a une analyse littéraire, quels que soient les outils utilisés, hein, que ce soit le style, le lexique, euh, la grammaire, euh, les références à d'autres textes, les euh, références au texte lui-même, à l'œuvre elle-même euh, voire du biographique, si vous voulez, ou du politique, mais en tout cas, qu'il y ait une interprétation. Il y a des, y a des outils d'analyse littéraire. Bon, quand il n'y a pas ça, c'est embêtant. Donc, voilà à peu près les quatre critères qu'on finit par, par identifier, euh, par sonder et repérer dans une copie, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Euh, et euh, normalement, qui doivent être tous à peu près équilibrés dans nos notations, mais là encore, il n'y a pas de, de barème numérique. Hein. Et euh, le dernier point... Euh, c'est euh, qu'au fur et à mesure des années, euh, c'est un peu comme quand vous, vous, a, vous faites infuser du thé. Au bout d'un moment, vous allez avoir intégré, malgré vous, que ça fait trois minutes, et vous allez enlever votre sachet de thé au bout de trois minutes sans même regarder la, la montre, en fait. Ben, c'est pareil pour les copies. Euh, au bout d'un certain nombre d'années de correction, euh, en ayant balayé plein de niveaux différents d'élèves, plein de typologies euh, de, de copies, on finit par sentir la note. On dit ça, ça vaut ça. Euh, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est parce qu'on a accumulé une expérience, moi ça fait 10 ans, on se dit ça c'est une copie qui vaut ça. Et d'ailleurs quand on en parle avec nos collègues, en général, on a pas... On est à peu près à la même chose. Des fois, il y a un point de différence, mais c'est tout. Quoi. Euh, donc, euh, donc, en fait, on sent la note après lecture de la copie. Et après, on ajuste en écrivant l'appréciation, en se disant, bon, alors en effet, si je regarde bien, ça, il y avait, ça, il n'y avait pas, ça, y avait, etc. etc. Euh, ce qui va donner, jouer aussi, c'est bien sûr, là pour le bac, le choix du sujet. Euh, puisque si vous travaillez sur la gare, ce n'est pas pareil que si vous travaillez sur Molière, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens ont travaillé sur Molière euh, parce que c'était un peu plus facile. Et quand on s'attaque à des textes un peu plus difficiles, bah, euh, je ne dis pas que ça donne des points en plus. Hein. Je dis juste qu'en général, euh, comme c'était plus compliqué, les candidats se sont un peu plus investis. Ce n'est pas euh, le cas à chaque fois. Mais bon, euh, quand vous choisissez hein, le, le sujet qui est facile, parce qu'il y a des sujets faciles et des sujets pas faciles dans chaque su sujet de bac, euh, bah, vous partez avec un, une, bonne, une bonne impression de départ. Bref, il faut la tenir. Hein. Si, vous, si vous faites n'importe quoi avec l'arbo ou avec euh, la garce, ça ne marche pas non plus. Hein. Euh, et puis, euh, il faut vraiment qu'on ait le sentiment que vous ayez bossé. Que ce soit précis, que ce soit rigoureux. Euh, si vous faites tout bien au niveau de la méthode mais que vous ne citez que deux poèmes euh, dans la, dans, dans la disserte, euh, par exemple sur l'Apollinaire, vous faites que zone et euh, je sais pas, la nurénane, bon, on va dire que vous n'êtes pas foulé, quoi. Donc, euh, donc voilà les critères qui rentrent en ligne de compte et puis bien sûr que nous ça nous fait mal au cœur de vous mettre des mauvaises notes euh, on essaye à tout prix de mettre des 10 en fait euh, et vraiment quand on met moins de 10 c'est qu'on s'est forcé euh, parce qu'on se dit non mais bon il y a quand même quatre pages bon voilà c'est quand même écrit en français <rire> mais en vrai ça suffit pas donc, euh, donc on se fait violence parfois à mettre moins de 10 ça nous embête mais c'est comme ça c'est que vraiment c'est nécessaire euh, ou que vraiment on a vu que la personne n'avait pas travaillé, que c'est de la fumisterie. Euh, quand il n'y a que deux pages, là, on ne peut pas faire plus de cinq hein, quand même. Il hein. ne euh, faut pas se pleurer. Donc il y a le nombre de pages qui, évidemment, rentre en ligne de compte. Euh, voilà, parce que c'est symptomatique, ce n'est pas juste euh, comptable. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Le dernier élément, peut-être à vous indiquer, c'est comment sont choisis les sujets. Alors les, les sujets sont choisis indépendamment des profs. Hein. C'est un conseil, euh, une commission particulière des sujets qui se réunit avec l'inspecteur général qui est un inspecteur, qui n'est pas un inspecteur académique, il y a plusieurs types d'inspecteurs. Les inspecteurs académiques, ils, ils vont dans les classes pour inspecter vos profs, pour voir si ça se passe bien. Ils sont là pour titulariser les, les jeunes profs, etc. C'est-à-dire pour leur donner leur poste définitif. Euh, et euh, pour leur accorder le droit d'avoir un poste définitif plutôt. Euh, et les inspecteurs généraux, eux, euh, ils sont plutôt euh, du côté du.. Du péd... enfin pas du pédagogique mais du contenu euh, de l'exigence c'est eux qui nomment euh, les profs de classe préparatoire par exemple euh, et euh, non, qui décident donc, des sujets de bac euh, lors de commissions qui réunissent des profs qui ont aussi plutôt un profil peut-être de profs de prépa Alors, après je ne m'avance pas trop parce que je ai jamais siégé mais euh, c'est ce qui m'a assemblé en tout cas euh, et donc les sujets euh, sont trouvés en lien sont proposés par, euh, par l'IG inspecteur général, et sont examinés par les profs qui sont qui sont présents euh, pour essayer de déterminer quel est le, le meilleur ou le moins mauvais. Euh, donc voilà comment vous vous retrouvez avec les, les sujets que vous avez eu à euh, traiter cette année. Euh, voilà tout. Euh, donc sachez que c'est un gros travail, un travail qu'on fait en toute conscience, avec beaucoup, beaucoup de soins. Euh, et, euh, et qu'il y a un vrai engagement de notre part. Euh, donc, on espère que les résultats que vous obtiendrez seront à la hauteur de vos efforts. Euh, mais dans tous les cas, sachez qu'on a tout fait pour que ce soit le cas. Et, euh, et je vous souhaite bien sûr à tous, euh, une, un, évidemment, un beau succès.